0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN， <cs S
0: 1> 各大应用市场均可下载
1: 。贺老师您好，主持人您好，听众朋友大家好。嗯。何老师，我们都知道哈、啊，女子啊，自古以来呢就被看作是美化身。那中国著名的离骚诗人屈原呢，更是把天地间的香草啊和人世间的美人呢相提并论，所以我们以后才有了一个香草美人的这样一个称谓啊，嗯、把他们呢看作是世间一切美好的象征。而在中国的历史上，关于女性美的这种描写啊，也可以说是美不胜举了。那么，在中国最早的诗歌总集《诗经》当中呢，就有“巧笑倩兮，美目盼兮”这样的句眼，呃，用来呢形容女子清秀美丽的笑容和清澈明亮的眼睛。嗯、那中国人呢常说“爱美之心，人皆有之”，同样呢，爱美人之心也是人皆有之的。那今天呢，我们就和贺老师一起来，呃，了解一下美人背后动人的传奇故事。是的，我们中国的确是一个爱美人，并且喜欢写美人的国度。嗯，主持人刚刚说了，俏小纤细，美目攀溪，出自于《诗经魏风》的《硕人》一篇。嗯、那么“硕人”这个“硕”就是高大的意思、啊。对，嗯、这首诗可以说是古代写女子最美的一篇了。嗯据说，是赞美魏庄公的夫人庄江的。嗯，硕人的“硕”就是大的意思、嗯。刚才我们说了，就是指庄江身材秀长。嗯，在中国古代，男女都是以硕大、秀长为美的。对，这也是和我们现在的身材高挑其实是一致的。嗯，其实古人美貌的标准，比如像纤纤素手、白皙的肌肤、弯弯的眉毛、温柔动听的声音，仍然是我们现在评判美人的一个标准哈。那、哦、我们中国就有一个成语形容美人呢，叫“倾国倾城”。对，“倾国倾城呢”呢是汉武帝时期著名的乐师李延年所写的一首诗句中的，嗯、在班固的《后汉书》里边记载的和他有关的一个故事。哦、那我们今天就来听一下一个广播剧《倾国倾城》
0: 。汉武帝的时候。李延年是当时非常有名的宫廷乐师，深受汉武帝的赏识。他的妹妹呢是一位歌伎，不仅能歌善舞，而且非常漂亮。有一天，李延年呢让宫中的歌伶把他最新改编的歌曲献给汉武帝。哦、皇上，我最新写了一首歌，《北方有佳人》，请您欣赏。爱卿又有佳作啊！我一定要先听为快。来人，快奏乐！
2: 佳
1: 人，绝世还独立，一顾倾人城，再顾倾人国。宁不知倾城与倾国，佳人。母亲。李爱卿
0: ，此话当真？来人呐、啊，马上把李院士的妹妹给我带进宫来！汉武帝一见到李延年的妹妹，大为惊叹
2: ，果真是绝代佳人，倾国倾城啊
0: ！于是汉武帝便将李延年的妹妹纳为妃子，对她极为宠爱。并且呢，称她为李夫人。后来人们便用“倾国倾城”来形容女子美丽的容貌
1: 。嗯，“倾国倾城”里的这个“倾”字啊，它是倾慕的意思。那有的人可能以为“倾国倾城”是倾覆国家灭亡邦城的意思，嗯、因为《诗经·大雅》中有一句诗说“折夫成城，折夫倾城”的诗句，意思就是说，聪明的男人能够保卫国家，而智慧的妇人呢，却会毁灭国家。所以，可能有人会认为这个“倾”是倾覆的意思。哎呀，这个就是。古代对女子的一种歧视和偏见、嗯，就像有时候看到“红颜祸水”这句话，就是对女子美貌而导致一场灾难而言的，嗯、对,对对，它也是一种偏见和歧视，哈，是的，其实是把灾难的责任推卸给了女子，而不去自省自身，对的，嗯、对的。虽然中国古代爱美人，赞美女子的美貌。不过，在过去啊，中国妇女从来不像现在那样是半边天呀、啊。嗯，他们的人生和命运呢，是不能够自己来掌握和控制的，即使是美人也不例外了。嗯，对。哎、呃，就像我们今天要谈到的中国古代的四大美女，嗯，他们都有倾国倾城的美貌，但是他们更有着。凄婉动人的坎坷人生，嗯，正因为这样，他们美丽的形象才更加鲜活生动和丰富，对，让历来的中国人被他们所打动。嗯，那在中国历史上，人们把西施、王昭君、貂蝉和杨玉环呢称为是四大美人。那据说呢，他们的美貌即使用“倾国倾城”这样的词来形容呢，还是显得太平淡了。于是呢，人们就发挥想象力说，说他们的美貌啊，是让鱼经其美而沉，燕、嗯、经其美而落，花经其美而羞，月经其美而闭，也就是我们所说的沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌。那别的佳丽顶多是让众多的男子拜倒啊，嗯、那他们呢却让大自然的生物植物呢也都能够惊叹起来，可见他们的美貌真的是到了极致了哈。那在这四大美人当中呢，拥有沉鱼美誉的西施，历来啊被人们认为是美的化身。啊，贺老师，嗯、那历史上真的有这样一位西施美人吗？历史上确实有西施这样一位美人。嗯西施呢，实际上是春秋时期的越国人。嗯，他呢，因为家里住在村子的西头，所以人们呢称他为西施，意思就是说，春西新施的女子。哦，哎，传说他家里呢是非常贫困的，他、嗯、很小的时候呢就帮着家里干活了。他呢经常在河边啊浣纱，嗯，所以人们呢称他为浣纱女、嗯。你说这个，我想到有一个词牌的名字，就是因为西施浣纱在若耶西旁，所以呢取名叫《浣溪沙》的这样一个词牌。是的，是的。嗯、所以呢，在庄子、孟子、韩非子很多的这种著作中间，都有不同程度提到西施这个人了。嗯、那么当然也都提到西施是天下之美人呐。嗯。西施之美，在民间有非常多的故事和传说。相传呢，西施在河边浣纱的时候，水中的鱼儿被她的美丽所吸引，看得发呆了；有的呢，不由了，就是沉到了水底下去。从此呢，西施就有了“成鱼”之美称。后世也用“成鱼”来形容女子的美貌。嗯，那关于西施如何的美，哈，还有一个呀。非常有意思的“东施效颦”的这样一个故事，说是呢，有人想学西施的美态，结果呢，反而弄巧成拙。嗯，那到底这个故事是怎么样的呢？我们一起来听一下。嗯、好的
2: 。东施效颦，春秋时期。越国有一位美女，名叫西施。她无论举手投足，还是音容笑貌，样样都惹人喜爱。西施平时衣着朴素，但每当她从乡间走过的时候，人们无不睁大眼睛注视，甚至啊，都忘了自己要做的事没有人不惊叹她的美貌。西施患有心口疼的毛病，有一天她的病又犯了。只见她手捂胸口，双眉皱起，但却显得无比的娇媚柔弱。西施的村子里还有一位叫做东施的女子，她相貌一般，平时动作呢粗俗，没有修养，却一天到晚做着当美女的梦。每天啊，都把自己打扮的花枝招展，希望引起人们的注意，却没有一个人说她漂亮。有一天，东施看到西施捂着胸口、皱着双眉的样子，竟然博得这么多人的青睐，因此啊，他也学着西施的样子，手捂胸口，紧皱眉头，在村里啊走来走去。哪知。东施这娇柔造作的样子啊，让他呀更加难看了。人们看见他这般怪模怪样的模仿西施，马上就都远远的躲开了，把家门紧紧关上，简直啊就像见了瘟神一般。东施知道西施捧心皱眉的样子很美。却不知道它为什么很美，而只是去简单模仿它的样子，结果被人讥笑。后来人们便用“东施效颦”来比喻那种盲目去模仿别人的做法，结果呢适得其反的行为。
1: 我们从东施效颦的故事当中啊，也可以看出西施的美呢是不可以模仿的哈，<对>也是根本模仿不出来的。嗯、它的美呢是浑然天成的。是的，这个就说明啊，美实际上是一种内在的神韵。啊，所谓天生丽质、啊。哎，嗯、对。宋代著名诗人苏轼就曾经写到：“月把西湖比西子。”淡妆浓抹总相宜。嗯，苏轼在这里说，杭州的西湖那种，它在云雾中间，山色朦胧，是淡妆的西施；西湖水那种水波荡漾、波光粼粼的水光，就是化着浓妆的西施。嗯、不管它是淡妆还是浓妆，都能很好的展现出它的天生的美丽和迷人的神韵。嗯，怎么看都好看。对。嗯所以他这个比喻后来赢得了人们的称道，人们呢就把西湖叫做西子湖，也就是从这里来的。嗯、那说到西施的故事啊，我们在新型历史传说中说到越王勾践的时候，曾经提到过。那西施呢是越王勾践用来打败吴国美人计当中，呃扮演的这么一个美人的角色，在中国的。《左传》《国语》等先秦的史书中间都提到了越王勾践向吴王夫差进献美女的事情，但是呢，并没有提到这位美女就是西施，正有美女。对，那么最早把西施和吴越争霸的这件事情联系起来是两部野史一部呢叫《吴越春秋》，另外一部呢叫《越绝书》这两部书中呢都说到了吴越两国开战。结果呢，越境大败。嗯，吴王夫差呢接受了越国的投降，并且把勾践的夫妇和这个呃越国的大夫叫范蠡的，嗯、一起囚禁在他的吴国，作为仁质。其实是养虎为患了。对，嗯、三年后呢，勾践回到了越国，他呢就是卧薪尝胆，立志要复国了。西施呢就在这个时候登上了历史舞台。嗯、那我们就来听这个故事：勾践美人计灭吴国。嗯
0: 春秋末年，正当各诸侯国争霸之际，地处浙江一带的吴国和越国展开了厮杀，结果越国大败。越王勾践为了日后光复越国，假装投降，并在吴王夫差面前百般逢迎。很快三年过去了，勾践终于骗取了夫差的信任，放他们回到了越国。勾践回国后，励精图治，卧薪尝胆，不忘雪耻。经过十年的积累和发展，越国逐渐强盛起来。但吴国始终国富兵强，单靠武力，越国是不能取胜的。怎么办呢？足智多谋的文仲想出了一个好办法。文仲对勾践说：“鸟为食亡，鱼为耳亡。”想要复国雪耻，就应该抓住夫差的弱点，投其所好来诱惑他，让他丧失斗志。夫差不是十分好色吗？我们就给他送美女，让他沉溺于美色，荒废朝政。勾践也觉得这是一个妙计，于是派大夫范蠡四处寻访美人，献给好色成性的夫差，以麻痹夫差，从内部。慢慢摧毁吴国的政权，为越国的发展争取时间。范蠡奉命开始在民间寻觅美女，终于在苎罗山的一条小河边找到了浣纱女西施。西施长得非常漂亮，她的美貌连水中的鱼儿看了都惊讶地忘了摆尾游泳，纷纷沉到水底。范蠡把国家存亡的利害向西施说明，说服西施担负起诱惑吴王夫差的任务。经过一番歌舞、化妆、礼仪以及历史时局和权谋的全方位培养后，西施被送到吴国，进献给了吴王夫差。西施的绝世容颜和柔言媚语。果然让夫差神魂颠倒，他下令耗巨资为西施建造管娃宫，终日与她嬉戏享乐，从此不理朝政，将争夺盟国霸主地位的壮志置之脑后，更放松了对越王的警惕，国家朝政也因此被勾践收买的大臣所控制。公元前482年。越国趁吴国灾荒之际攻打吴国，大获全胜。吴王夫差也自刎而死。越王勾践的美人计最终得到成功，达到了复国报仇的目的。
1: 嗯，说到这个呀、啊，在中国古代兵书《三十六计》当中的确有着“美人计”这样一个计谋哈。可以说，勾践恐怕就是中国最早使用美人计的了。嗯、那这个传说故事非常的生动哈。那后代的人们呢，也对它进行了非常多的改编和创作了。嗯、呃，不过呢，西施故事的集大成者啊，应该是明代梁晨鱼的沙《浣纱记》。嗯，是的。《浣纱记》呢是讲范蠡和西施这个爱情故事和吴越两国兴亡结合起来，他编了一部呢四十五出的戏剧故事。因为西施和范蠡初次见面的时候是拿一缕换纱作为定情之物的，嗯、所以呢，这个戏的名字呢就叫做了《换纱经》。嗯，看来范蠡当时是忍痛割爱，对，舍弃了西施，对对对献给了吴王呢、啊。哈，那么关于西施和范蠡的真挚爱情呢，西施与金鱼这一支民间传说呢是有精彩的解释的。嗯，那好，我们就来听一下西施与金鱼的故事。
0: 勾践灭掉吴国之后呢，西施便跟着范蠡一起隐居乡间。一天啊，西施看见湖中有两条翩翩起舞的金鱼，思乡之情油然而生。可范蠡却想捉住金鱼，以便出门经商的时候卖出去。西施不愿意和美丽的金鱼分开，于是啊。他把金鱼绣到绫段上。几天之后，金鱼图绣成了，范蠡也要出门做买卖了
1: 。去苎罗要过江涉水，你可千万不要将金鱼图跌落在急流之中呢、啊
0: 。若是金鱼图落水丢失，我愿化作金鱼游往苎罗的
1: 。你如果真的变成金鱼，我就投入湖中，化作金鱼随你同去。
0: 范蠡走后，西施日夜盼望，仍不见他归来。一天晚上，湖里忽然哗啦一声，湖水中冲出金鱼图和范蠡出门时穿的衣衫。西施看到后，顿时脸色发白。这
1: 湖底是通海的，难道范郎已经？我有化作金鱼，随范郎去吧。
0: 后来呢？人们传说呀，范蠡渡钱塘江时，翻船落水，金鱼图和衣衫都不慎丢失。可是范蠡被人救起，活着回来了，但是家中却已是人去楼空。原来西施因为对范蠡的一片痴情，早就投湖寻情了。
1: 嗯，不管怎么样啊，西施呢，作为一个古代女性，不管是为了国家大局而牺牲自己，还是为了爱情而牺牲自己，都可以说呢，她其实只是充当了一个政治斗争的一个砝码啊，一个工具，<对>根本没有办法掌握自己的命运。是的，是的，的确如此，嗯、这可以说是中国古代女性的一个悲哀。对，而且在后代很多这种引用西施的诗文之中。除了赞美西施的美貌之外，大多数是感叹她的红颜薄命，或者呢谴责女人是祸水，对，用美色来亡了国家。嗯，这正是体现出我们中国古代封建社会对女性的一种偏见。嗯，对，听众朋友，如果您对西施这个人物非常感兴趣哈，那么有机会来到中国呃旅游的时候呢，也可以去西施的故乡浙江的诸暨去看一看。看着潺潺流过的浣纱溪呀、啊，嗯，望着溪边石头上那个著名书法家王羲之所题写的“浣纱”两个字，我想你一定会静下来的去想一想这位美貌的女子所经历的坎坷人生。
2: 是。